0: Du lytter til P1.
1: Velkommen til hverdagen, hvor vi her i kulturen er stærkt lejesyge i dag. Det kan man jo sige, Chris. I den her time handler det både om øh, millioner af computerspillere, der kollektivt sidder derude lige nu og glæder sig og frygter os lidt for et nyt Counter-Strike-skydespil, der udkommer på onsdag. Og så har vi en ægte hurra- og konfetti succeshistorie fra brætspilsverdenen, for da guldbrikken, den her prisuddeling i går, delte priser ud, var der overvældende mange producerede spil blandt vinderne. Det ser vi på.
2: Og så får vi besøg af weekendavisen Je Jesper Jeppe Bensen, der netop har udgivet bogen De vingeskudte, hvor han undersøger sin egen generation. Og det er altså en generation af Europas yngste voksne, der for første gang mærket krig og krise på egen krop. Nyn mere om en kvartær. I studiet i dag er Jesper Dejn og Chris Pedersen.
1: Vi starter her i DR. Øh, programteksten til en af DR's nye serier på DRTV, DR TV eller DR.dk siger sådan her, de dyre drenge går ikke på kompromis, hverken med sig selv eller deres arbejde. De drømmer om frihed og masser af penge, og det kræver, at de lægger alt i deres karriere.
3: Man er til nok penge, når man ikke er ude at købe lige, hvad der passer ind.
1: Dufter bare
4: af rigdom, synes jeg.
3: Her bor jeg. Min økonomiske mål. Yeah. Sådan plus minus 100 millioner eller sådan noget. Fuck, ah! det Jeg vil beskrive mit liv som øh, glamourøs. Se Patrice, De Dyre Drengene. I believe myself, I'm the very best in Denmark.
5: Lige nu på TV. Hvis jeg var en medvar, så ville jeg være en stykke kobekød.
1: Det er det dyreste kød, man kan få.
6: <laughs>
2: altså, De Dyre havde premiere i fredags et par måneder efter, at De Dyre Piger havde premiere, så den løb overskærm den 14. juli. Øh, altså, tredje sæson i den.
7: Jeg kunne ikke være. Jeg bruger lige omkring 25.000 om måneden. girls is Økonomisk frihed. Det er mit største mål. Money, money, money. Det går ud over blandt andet sådan noget som min tid med min søn. Det synes jeg er noget stort offer. 29 år i et hus, der er købt og betalt. Mikkel har det ikke så godt med de jeg Der står jo nogle navne. Det er ikke kun en ekskæreste. Er...
1: Se de dyre
5: piger fra fredag på DR TV.
2: Og de dyre piger, de er fyldt med power, men designer og Botox og Rejser ikke gratis, så de må knokle for pengene, for at gå på kompromis med deres perfekte livsstil. som lød der i beskrivelsen. Velkommen til dig, Linda Edgar, programansvarlig for både de dyre piger og de dyre drenge. Hvad er de største forskelle på de to serier?
0: Tak. Øh, altså, jeg vil sige, øh, det som serierne har til fælles, det er jo, at de er vores medvirkende øh, er en gruppe unge mennesker, der øh, er ambitiøse, dygtige, seje, og kæmper for det, de gerne vil opnå. Kæmper for deres mål for at opnå den øh, livsstil, de ønsker. Mm. Øh, så jeg synes sådan set, at øh, programmerne øh, har rigtig meget til fælles.
1: Mm. Vi spørger jo, Blandt andet, øh, fordi kulturminister Jakob Engels-Smith har været ude og kritiserer programmerne, fastholder kønsstereotyper. Han har her i weekenden delt et tweet, der fremhæver forskellen på de to programmer, og her står der om programmerne, at kvinderne vil have mærker og drikke champagne, mens mænd satser på at lave virksomhedssucces og økonomisk frihed. Og kulturministeren supplerer med, at det er om, Hvor meget har I tænkt, Linda, over øh, ikke at fremstille de medvirkende kønsdiotyper, som øh, Jakob Engels-Smith altså mener, I gør?
0: Må jeg ikke først og fremmest lige pointere, at den programbeskrivelse, som der bliver henvist til her, den er fra sæson 1 af De Dyre Piger. Det var en øh, programserie, som udkom for to år siden, og som faktisk havde et helt andet fokus, end det, som øh, den øh, sidste sæson havde. I sæson 1, der var fokus på nogle medvirkende, som levede et dyrt og eksklusivt liv på Instagram, men som bag facaden led af lavt selvværd og øh, måske levet af lånte penge. Ja. Og det viste ligesom øh, et indblik i bagfasaden øh, når man var optaget af at ligesom vise det her øh, perfekte liv på Instagram. Så sæson 3, som vi er til nu, har et helt andet fokus end, end den første sæson. Så jeg kan godt se, når du sammenligner sæson 1, med, som havde et andet fokus med de dyre drenge, at så kan det godt fremstå stereotypt.
1: Okay, men på spørgsmålet, hvor meget I har tænkt over ikke at fremstille de medvindende kendte stereotyp, hvad, hvad er svaret på det så?
0: Vi tænker altid over, hvordan vi fremstiller vores medvirkende. Og her har vi været optaget af at vise et bredt udsnit af unge mænd og kvinder, der øh, var ambitiøse, seje på hver deres måde, og havde hver deres tilgang øh, i forhold til at opnå øh, de drømme og den succes, øh, som de ønsker for at opnå deres livsstil.
2: Mm. Men du synes slet ikke, der er en forskel på de, for, altså på, på de to køn i serien? Altså på, hvordan de, hvordan de opnår den her livsstil?
0: Jeg synes, at vi viser øh, unge kvinder, der øh, arbejder rigtig hårdt, som er iværksættere, som øh, er influencer, og som tjener deres penge selv. Og det samme, synes jeg, vi gør med de unge mænd.
1: Mm. De dyre pigers motivation er, uanset hvad programteksten sagde, Linda, så er det jo at, at se godt ud og tjene penge og opretholde en luksuriøs livsstil. Det er i hvert fald for de fleste. Ikke? Hvad, hvad er motivationen for de her drenge i serien?
0: Jeg synes, det der kendetegner alle vores medvirkende, det er, at de hver især har en drøm om at opnå en vis livsstil. Og den er meget forskellig fra de forskellige medvirkende. Og der er nogen, der har drømme om at opnå en livsstil, hvor man kan prioritere at bruge mange penge på at rejse, på at købe en bil, på at købe dyre madvarer eller på at købe designertasker. De har hver især deres, deres mål for en eksklusiv livsstil. Mm.
2: Hvad hedder det til ekstrabladet, der uddyber kulturminister Jakob Engel i sin kritik og siger, at citat, pigerne fremstillet som RKI troede typer med skarp fokus på mærkevarer, makeup og og shopping efter den næste løbe tongtaske, mens drengene af Jesper Bug-typer skarpe CBS-fyre, der ligner nogen fra tv-serien Billions, med blikket stift rettet mod karriere og en adresse på Strandvejen. Hvad tænker du så om, at forskellen her bliver opfattet af andre, f.eks. kulturministeren som en skildring?
0: Det synes jeg er ærgerligt. Jeg vil, jeg vil opfordre til, at man i hvert fald sætter sig ned og ser alle programmerne, fordi det er ikke sådan, vi skildrer vores medvirkende. Vores, I vores medvirkende i de unge piger, der har vi en, en ung medvirkende kvinde, der arbejder 40-55 timer om ugen som receptionist i et hotel for at blive rigtig god til hotelverdenen, fordi hendes drøm det er at blive hoteldirektør. Vi har også en scene, hvor vi er med Ida i Spanien, hvor hun plan Lægger sit øh, iværksætteri-eventyr øh, med en drøm om at importere smykker fra Spanien, øh, og øh, jeg tror også, vi skal huske på, at mange af de her kvinders øh, iværksætteri foregår på sociale medier, øh, hvor de øh, er mega strategiske omkring, hvordan de øh, fremstiller sig selv i forhold til de kommersielle samarbejder, de kan opnå. Ja.
1: Hvor drenge sidder og handler valuta og, og andre ting. Tøj. dem. lad os lige høre noget mere fra programmerne, Linda. Et klip fra De dyre piger. Det er sæson 3, så er vi det på plads. Det hedder Premiere i juli måned. Og som noget af det første, der møder vi c uh, der har en uh, søn på to år. Hun er influencer og bankrådgiver. Og uh, meget stor ham, kan vi så roligt sige, til luksus. Det kan hun godt lide. Fede biler og dyre restauranter. Det er også rart. Men da hun skal flytte fra barnets far til Sønderøland for at være solomor, så begynder hun at tænke anderledes på det her med penge. Lad os lige høre.
7: Jeg har stadig i mulighed for. Uh... Eller få hjælp fra Manu økonomisk. Han tilbyder mig det også hele tiden, hvor jeg mere er sådan lidt, nej, jeg vil gerne op og stå på min egne ben. Jeg har fået et eller andet drive ind i mig, hvor jeg bare tænker, money, money, money. Altså virkelig, det eneste jeg tænker på, når jeg står op, det er, hvordan jeg kan hvordan jeg tjene penge? Hvordan jeg kan. Altså det, mit hoved kører bare hele tiden på, hvordan jeg kan nå økonomisk frihed. Det er mit største mål. Altså jeg vil sige, jeg går jo rimelig langt for at. Have, altså eje de rigtige ting, og købe de rigtige ting, fordi jeg arbejder jo mega, mega meget, og det går ud over blandt andet sådan noget som min tid med min søn. Det synes jeg er noget stort at offer.
1: Det var Sepur i De Dyre Piger, og lige efter Sepur, der møder vi Sabrina fra Odense, 28 år gammel, som noget af det første fortæller hun, øh, hun bruger omkring 10.000 om måneden på alt og ingenting, og for hende er shopping, citat, en følelse af power, fordi hun arbejder så meget, og, øh, og hun har råd til at købe ting.
2: Og så klip så til de dyre drenge, der lige er udkommen. Her møder vi blandt andet den 22-årige Alexander fra København.
3: Kort fortalte jeg beskriver mig selv som en meget ambitiøs, eventuelt eventuelsløsende person. Der er altid fart over feltet, og jeg kan godt lide at udfordre mig selv, både mentalt og fysisk. Jeg har fordi det giver mig en rigtig god start på dagen. Og jeg synes, det er super lækkert at bade. Det er super vigtigt for mig at have en fast rutine om morgenen. I og med, at jeg går ud og laver noget, som jeg synes er super lækkert, og giver mig sådan en energibust. Det... Det ligger et rigtig godt fundament for min dag og gør så min dag bare lidt det bedre. Dagligt så trader jeg valutakurser, og jeg underviser folk i at trade valutakurser. Og så har jeg et firma, der køber, renoverer og sælger ejendomme nede i Katalonien. Det er den perfekte start på dag. Det er det virkelig. Nu skal jeg se om at se på markedet, fordi markedet åbner her kl. 9. Og så skal jeg lige kunne øh, tage stilling til, om der er noget, jeg skal holde øje med, og om der noget, skal holde øje med i løbet af dagen.
2: Alexander, han kalder sig ambitiøs, og som man kunne høre i trade, han valutakurser og handler med ejendom i Katalonien. Lige efter ham præsenterer programmet de to forretningspartnere, Nils og Lennart, på hændertidvis 23 og 25 år. De driver en tailoring business sammen og træner op til maraton, og Nils studerer også lige markedsføring ved siden af. Så det er unge drenge, der allerede, allerede har virksomheder og økonomien i gang. Hvordan har I overvejet, hvordan I fremstiller medvirkende i de to forskellige serier?
0: Nu er det ikke alle de mandlige medvirkende, der allerede har en virksomhed i gang. Og samtidig er der nogle af de kvindelige medvirkende, der er allerede er godt på vej. Vi har valgt at vise et bredt udsnit af, af, af de her unge, øh, ambitiøse mennesker, og hvordan man på forskellig vis kan tilgå det at blive økonomisk uafhængig, og hvordan man kan gøre det via at knokle på den ene eller på den anden måde. Vi dømmer sådan set ikke, hvordan man gør det. Vi fremstiller virkeligheden, som den er. Og så vil jeg sige, vi kaster jo også ud fra, at det her er nogle, øh, nogle fantastiske unge mennesker at være i selskab med, og også at de har nogle spændende, interessante eller røre, historier at fortælle, uh, og jeg tror, uden at spøge for meget, hvis man ser med i de næste to programmer, der udkommer på fredag, så vil man også se uh, en baggrund, både hos uh, især Sami og Francisco, som uh, vil uh, være meget rørende.
1: De her trailer-reklamer, som, som vi indledte med, er selvfølgelig et kort sammenkog af noget meget, meget længere, men de skal jo sælge programmet til det rigtige publikum, og i De Dyre drenge der hører vi om økonomiske mål på plus minus 100 millioner, og duften rigdom, og i De Dyre Piger, der hører vi om et, et stort forbrug, økonomisk frihed, udseende, tatoveringer og om at have lidt øh, tid sammen med sit barn. Øh, appellerer de to
0: programmer til samme modtager tror du? Det tror jeg, de gør, ja. Øh, det er vigtigt for os at appellere både til øh, de mandlige og de kvindelige seere i vores målgruppe. Øh, det, du peger på der, det er jo et lille udsnit af den marketingskampagne, der har kørt. Der har kørt mange forskellige, både programklip og øh, promover. Øh, og det her, det er en lille del af det. Øh, ja, jeg tror, det appellerer bredt i målgruppen. Jeg
2: tror du, at det fylder
0: til mere ved piger? Jeg tror du, det er det, man slår lidt ned på? Jeg tror, det fylder ved nogle piger, og så der tror jeg, det fylder hos nogle mænd.
1: Den her kritik, som kulturministeren blandt andet kommer med her, er det noget, I sætter ned og tænker nærmere over, eller føler du, at vi har gjort det, vi skal?
0: Jeg kan godt se, når du sammenligner med sæson 1 af de dyre piger, at det fremstår stereotypt, men nu er sæsonen de dyre piger har udviklet sig i takt med virkeligheden, og ligesom mange andre faste formater på DR udvikler sig hen over tiden for at, gen, for at spejle den virkelighed, vi også lever i, og for at vedblive med at være relevante. Så er sæson 3 har et helt andet fokus, og derfor så, så synes jeg ikke, det er en helt færre sammenligning.
2: Tak fordi du kom, Linda Edgar, programansvarlig DR for henholdsvis i piger og de
1: drenge. Nu spoler vi tiden tilbage. Vi er i Europa, året er 1989.
7: Altså det er meget de her.
1: Altså det er.
2: Straks efter meddelesen i aftes om, at østtyskerne frit kunne rejse til Vesttyskland, var de første på vej over grænsestederne i Berlin. Og de blev modtaget med jubel af Vestberlinerne. En invasion af østtyske trabandbiler begyndte at rulle ind i Vestberlin. Og snart strømmede folk til fods ind over de nu helt åbne grænsesteder. Det var et bevæget øjeblik for de mange, som har levet adskilt i årevis. Og folkemængden brød spontant ud i sang.
1: Yeah. Det var legendariske dag. Det var festlige, afuriske og historiske dag. Ja, jeg bliver også helt ræbt. Jeg kan huske
2: det som barn at sidde og se det her i fjernsynet. Det var helt vildt hjemme på Fyn. Og de der ikke kan huske Berlin-Monstfald og er vokset op med fred og vokset op med fred og fremgang på det europæiske kontinent indtil krigen i Ukraine vendte op og ned på deres verden. I bogen "De vingeskudte" der undersøger retoriker og Europakorrespondent ved jeg Jeppe bensen sin egen generation af Europas yngste voksne, og de konfliktmægtige følelser de oplever efter at have mærket krig på kontinentet på første gang.
1: Velkommen. Tak. Hej Jeppe. Hej. Den generation, som du undersøger. Ja. Du er selv en ung mand. Ja. Med fine briller. Der er og hinanden. Ikke lige i dag? Kaller
5: bare sådan en dyr, glad dreng? <laughs> Nej, spørge. du er altså.
1: <laughs> <laughs> Kalder du for Europas yngste voksne? Hvilken generation er det? Prøv at sætte nogle ord på. Jeg har valgt at sætte et skæringspunkt ved, øh,
5: hvorvidt man kan huske murens fald eller ej. Det vil sige, de er jo typisk født fra 1993 og så altså frem. Jeg er selv fra 96. Og øh, det, det har jeg gjort, øh, dels fordi det giver mig sådan 30-års-magn frem til i dag, men også fordi, at hvis man skal tegne et, et generationsportræt, som jeg har forsøgt, øh, så er de her skældsættende, formative øjeblikke ret gode som sådan pejlemærker for, mm. hvordan man orienterer sig i verden. Og du tager afsigt i sådan en tvivl en følelse, du selv mærkede, da krigen i Ukraine brød ud. Hvad var det for en følelse? Jamen, det er rigtigt. Altså, på par dage efter krigen brød ud, der i slutningen af februar sidste år, der fløj jeg til Budapest og legede en gammel Opel, og så kørte de her 3,5 timer til den østlige grænse mod Ukraine, sammen med en jævnalderne, øh, bekendt fra byen, som hedder Gabriella, som er vokset op i Ukraine og, og Ungarn. Og hele vejen der, igennem, der talte vi ligesom om, hvad krigen betød for os, og hvordan vi ligesom tænkte over Europas position i verden. Og jeg tror bare, jeg havde mødt hende før, og de der sådan forskellige livsvilkår øh, og, og forventninger til verden, vi har haft tidligere, har aldrig været konfliktfyldte, men det blev det lige pludselig. Ja. Og hun udskammede mig nærmest hele vejen igennem, Æ, for ligesom at have været så naiv Og sådan at komme som den der sådan vestlige europæiske mand Og nærmest et knibent tårer over Hvor sørgeligt det var, der kunne opstå krig igen ikke? Sagde, For til ikke, jeg det jo, ikke? Jeg ikke har oplevet det jo er oplevet Fordi ja. at de klip, du spiller lige før, er fra en fest, jeg gik glip af
1: ja. Du har taget en bid af, af prologen med til den her De som jeg synes kunne være rart lige at høre Vil du prøve at læse lidt op? Det vil jeg gerne Ja, det er fra, det er fra bogens
5: prolog mm. Og rent kronologisk finder den jo sted i slutningen af rejsen Med din lille teaser Moriteret jeg rejste rejst til Riga, fordi jeg i en annonce så en åben invitation fra et omrejsende europæisk danseensemble. En invitation til en enkelt aften med ultimativ frigørelse, langt væk fra krigen og fra det nye jerntæppe. Fristende. Ved Rigas ungdom hurtigt ind i varmen, forstår man dem godt. Også jeg trænger efterhånden til at give slip. Siden november er jeg stedet på det ene tog efter det andet og rejst på tværs af kontinentet for at blive klogere på, Hvorfor krigen i Ukraine ændrede mit syn på Europa? Klogere på den nye æres konflikter, og på det mentale skifte, jeg kunne fornemme hos mig selv, men ikke var i stand til at sætte ord på. Før nu. Jeg har set min illusion om det gamle Europas overlegenhed briste, og min ungdomsfortælling om evig fred og fremskridt falde fra hinanden. Jeg har krydset et tocifret antal landegrænser. Jeg er blevet krammet og udskammet, chokeret og rasende. Jeg har drukket og spist mig igennem hele det ideologiske kompas, og jeg har lært, at det ikke fungerer, som det plejer. Og jeg har gjort, hvad jeg kunne, for at få det hele med. Det står i den brune notesbog som stikker op af min vinrøde uldfrakkes sidelomme. I den har jeg samlet reaktioner, tanker og nye idéer fra Europas yngste voksne. Generationen, der er for ung til at huske murens fald. Det er deres blik, jeg følger rundt på sporet af en generation og dens nye fortælling. Ikke en krigsanalyse, ikke grundforskning. Ikke endnu en belærende skrivebordsforklaring fra generation 89. Jeg har samlet reaktioner og forventninger til den nye tids Europa fra de europæere, som skal forme den. Så jeg har været stakåndet siden november. Og, som jeg har retfærdiggjort over for mig selv, hvis jeg trænger til en pligtfri aften, badet i champagne, som invitationen til festen lover, må de unge være langt mere trængende her i Letland, Ruslands nabo. Og så pegede Jeppe lige på mig.
1: Da han sagde, at årgang 89, det er dig. Det er mig. Det, ja, jeg kan, du kan jeg, huske det. Jeg kan tåle det.
2: Ja, jeg fødtes i 77, og jeg var ja. kun 12 dengang, hvor moren faldt. Men du køber altså den her intervailballet, rejser igennem Europa for at snakke med unge europæere fra øst og vest. Hvad for nogle tematikker og følelser gik igen hos dem, synes du?
5: Jamen, oplevelsen af, at der er nogle illusioner, der er bristet. Altså, de, dem, dem, jeg har talt med, øhm, der går det igen, at... En forventning, de havde til, hvordan øh, deres tid på, jo, jo, på den europæiske jord skulle forme sig, øh, har forandret sig radikalt. Ikke? Og så i vest har det så været kendetegnende, at, at, øh, at der var sådan behov for sådan en selvrensagelse, eller en opgør enten med dem selv, eller med deres forældre, som de ligesom har fået overleveret de her fortællinger fra, eller fra deres undervisning, eller, eller hvad det nu har været. Og så for øst var det så meget det modsatte perspektiv. Der er det jo meget sådan mig, de rettede deres frustrationer over mod mig der kom sådan helt naiv og, og vestlig og ligesom mm. ville opdage det nye Europa. Ikke? Og de sagde, at vi har været, altså vi har været ramt i overvis efterhånden. Ikke? De synes jo, at Ukraine gik i gang i 2014, hvad den jo måske også gjorde, da, da Halloween-Krim blev annekteret. Mm. Øhm, men de, har jo, de deler jo selve den grundfortælling, som jeg siger, at jeg har vokset op med. Altså de lærte jo ligesom, at de skulle sørge for at få lært engelsk og ligne dem i Vesten, så de kunne komme væk derfra. Ikke? Så den der sådan fortrængning af, af, af de konflikter, der jo stadigvæk har eksisteret, som er det, jeg problematiserer, deler de jo. Og nu er de jo sådan dels frustreret over, at, at alvoren først går for sådan en som mig nu, men også ligesom øh, lettet over, at det endelig sker. Ja. Så det er blandede følelser, vil jeg sige. Hvilken følelse er efterladet det dig med? Altså når du møder det, det fra de, fra de... Altså for dem? Som et iskold styrtebad. <laughs> altså bogen her er jo bygget op som en, som en græs tragedie, ikke? Med hovedpersonen mig, som går igennem en masse erkendelser, men altså det er klart mig, der er skurken i den fortælling, ikke? Som det gør klogere og ligesom både afklædt og påklædt igen undervejs. Og bliver været skamfuld over, at du har været sådan en lalleglad optimist, eller hvordan? Ja, det, for mig personligt startede det med, at jeg var øh, sådan lidt bitter, tror jeg, over, øh, over dem, der kom før mig, var lige ved at sige, øh, sådan, dem, som har lært mig det her, øh, det her billede på sådan, håbets kortlagte Europa, ikke? hvor ja hvor de store ideologiske slag ligesom var udkæmpet. Det, jeg kalder det lidt spøgefuldt Lykke i Europa, ikke? fordi hun jo også, om nogen har personificeret det, sådan den generation af de 89'er, som man kalder dem. Ja. Men jeg vil sige, undervejs det faktisk mere til at sætte behov for sådan at gøre noget ved det selv. Hvorfor bitter? Det er et vildt ord at bruge. Jamen det var, det var indledningsvis, ikke? hvor jeg ligesom tænkte, okay, der er noget, der er blevet holdt skjult for mig. Ikke? Sådan, jeg, har, jeg har ligesom lært det forkert, og jeg har fået den forkerte undervisning. Øh, men det, det holder jo ikke øh, særlig længe at, at rette det væk fra sig selv. Vel? Så det er også derfor, jeg tænkte, nu gør jeg noget ved det køber en intervailbillet, og det, det forekommer før, måske sådan lidt, lidt bedavet at gøring det var lidt en, en 70'er ting, men altså pludselig gav det jo mening for mig, ligesom at få udforske noget, jeg i ja. tvivl om.
1: Lad os lige høre, fordi du har, har valgt et nummer, vi bare lige hører en lille bid af det, som jo de fleste i min generation kender, for hold op, hvor har vi danset så meget til det, det er Pitcher Boys med nummeret Go West, det er fra 1993. Der har den her optimisme, den kan vi tale om lige om 10 sekunder. Mm. Ja, det er en sang om alt det der la la der er derovre i vest, hvor solen skinner, luften renere og politisk ingen problemer. Hvad er det for en opfaldelse, du møder her? Det er vel præcis det, vi lige står og taler om. Det er lige præcis
5: det her. Nu er det jo kulturprogrammer, I er jo nogle æstetikere begge to. Jeg har måske set musikvideoen, hvor man også ligesom mm. ser de her soldater ligesom marchere fra øst og så altså helt praktisk over i vest, hvor der er en meget lang høj trappe op i det hendes hvor der problemer ligesom er løst. Ikke? Det er himlen derovre i vest på. Den er blevet brugt i mange øh, kontekster, den her sang, ikke? Øhm, men den øh, blev nævnt nogle gange undervejs øh, Blandt andet i Wien Hvor jeg talte med en ung, ungarsk øh, kvinde som, som sagde Den der sang fra 1993 kendetegner Ligesom den øh, fortælling om verden Som, som hun har vokset op med øh, Hvor det simpelthen bare handlede om altså, At fortrænge alt det der Grå, øh, kedelige beton øst, Som mm. hun simpelthen ligesom vokset op i Provinsen i Ungarn ikke? Og så bare se at komme kom vest på Og glemme Øh, sin rødder, mere eller mindre. Sådan ser hun så på det nu, ikke? og hun siger, at det der, det var det, var det dummeste, vi kunne gøre. Ikke? Måske havde vi opdaget alvorligt lidt tidligere, måske havde vi gjort det allerede i 2014, så havde vi måske undgået den her situation. Ja. Hvorfor tror du, de har brug for at bryde med, med det her verdenssyn nu? Jamen for simpelthen ikke at gentage den samme aktivitet. Jeg tror, at de ser på, øh, på de her øh, forkælede år, som nogen kalder dem fra, fra 90'erne frem, ikke? hvor man kunne tillade sig at være lidt mere apolitisk i det,
1: øh, som noget, de gerne vil undgå at falde i selv. Mm. Jeppe, der har jo været flere kriser. Det er, ikke, det er jo ikke den første krise, du og din generation hører om. Der har været øh, 9-11, der er finanskrisen. Hold op. Mm. Hvorfor tror du, det blev krigen i Ukraine, der blev det et øjeblik? Det tror jeg, fordi at det er en, en, øh, en
5: situation, som har potentiale til at være styrende for, hvordan øh, den her generation ser på resten af verdens kriser. Ikke? Altså, klimakrisen er jo selvfølgelig den alt overskyggende, men det ser jeg. Og mange andre, har talt om, også ligesom, som sådan et globalt, øh, måske lidt uhåndgribeligt problem, ikke? hvor altså, bogen her er jo fuldtonet øh, eurocentristisk, ikke? Øh, og der har jo øh, Ukrainekrisen en anden sådan konkret størrelse, som, som kan være styrende, ligesom generationen 89 havde murens fald, som jo også ligesom, betød mest for folk østpå, men alligevel dannede præcedens for en, for, en, for en hel generation af politikere og, og kunstnere ligesom tænkte over deres samtid efterfølgende, som vores nuværende regering, ikke? som er formet efter det her billede. Øhm, og man kunne også nævne eurokrisen i, i Grækenland Og man kunne nævne ja, finanskrisen Som du siger ikke? Men, men det er som om At dem jeg taler med siger at det, det har ligesom været en nationale krise Det har ikke været sådan en europæisk samtidskrise på samme måde Nej, med, og tak med, med de ord vi vil sige tak til dig Jeppe
2: bensen retoriker og europakorrespondent Ved weekendavisen og forfatter til bogen De vingeskudte
1: Tak Chris Petersen. Ja? Hvis øhm, du skulle vælge et uh, gamernavn, altså sådan et professionelt kaldenavn, når du spiller mm. computerspil, du ved, at ligesom danske e-sportsfolk fra Astralis øh, har en muligt Storm Ace, Mad Dog. Hvad vil du så vælge? Hvad, hvad skulle du hedde, når du spillede der med, med drengene og pigerne? Um. Oh. Holden
2: Caulfield. <laughs> Holden Caulfield? Hvorfor? The Catcher in the Rye. Ja. Ham den unge. Ja. utærlige. Det er altid ham, jeg vælger ved alt, der er digitalt. Det virker aldrig, men Nej. det vil jeg vælge.
1: Okay. Jeg hedder Hank Moody fra, fra TV-serien <laughs> i Det skal vi ikke vælge så meget mere ved. Grunden til at spørge, det er, at der er kommet nyt spil, øh, eller der er et nyt spil på vej. Et ventet nyt spil, der måske udkommer den her uge på onsdag. Det her, det er simpelthen lyden, Chris, af store forventninger. Det er lyden af nyt opdateret Counter-Strike-spil efter 11 år. CS2 hedder det. Nå, ja, sidder p og tænker, gamer og halløj. Men øh, prøv lige at høre her. På et hvert tidspunkt i løbet af dagen, der er der mellem 800.000 og 1 million
2: spillere i gang med det her taktiske skydespil. Og samlet der dyrker 26 millioner hver måned spillet. Samtidig det er det den næststørste e-sport e i verden med milliardomsætning og 100.000 vis af seere over hele verden. Herhjemme, der tjener danske e-sportspillere som Peter Rothman Rasmussen, bedre kendt som Dupri over 2 millioner dollar om året, som spiller på holdet Vitality. Og nu har Andreas Jern Thomsen kommentator på TV2 Zulu eSport dæk, dækning. Nu har vi fået, og nu har vi fået Andreas Jern Thomsen kommentator på TV2 e eSport dækning, og som har spillet CS siden 2001. Hej Andreas. Hej,
8: hej.
1: Kedde gamer gamernavndring, det skal vi lige have med. Hank, Hank Moody. Uh, det, prøv det, at høre. Det kan jeg virkelig noget. Ja, det synes jeg også, det kan, men det kræver lidt af målgruppen. Jeg tror ikke, de mange teenager, jeg spiller imod, de ved, hvad Hank Moody er, hvis jeg skal være helt ærlig. Prøv at høre, Andreas, du ved alt om det her, uh, og hvor stort det er. Prøv at fortælle alle uh, de voksne og lidt ældre, uh, hvor stort er det her?
8: Jamen, Counter-Strike er blevet kæmpestort, specielt i, i Danmark, uh, med, med gamingbølgen, som egentlig kom jo rigtig meget i med med computergaming. Der var der var danskerne foran, øh, vi, vi var nogle af de lande, der fik øh, tidlige gamingcomputer i konfirmationspenge. Vi havde godt infrastruktur med godt internet, så det har været en kæmpe stor ting i Danmark. Så den, øh, den bølge her med special Counter-Strike, som nok er det, den længste e-sport, e der er derude, har bare været ved med at få øget popularitet. Så mm. de numre, vi ser nu, de tal, antal spillere og sådan noget, er blevet skyhøje. Så e-sport er 100% fremtiden. Det øh, erkender dem, der har amerikanske fodboldhold i USA også. De ved godt om 10, 15, 20 år, så kan de måske ikke fylde stadion længere med traditionelle sportsgrene. Så de satte sig hårdt på e-sport, mm. så der er kommet rigtig mange penge ind i branchen
1: også. Og nu kommer der så det her CS2. Øhm, ja. Hvor stort er det?
8: Det er rigtig stort og et rigtig vigtigt tidspunkt. Som sagt, det er et gammelt spil. Den version, vi spiller nu, der hedder CSGO, den har været der siden 2011-2012. Og som vi ved, digital kultur, det går stærkt. Der skal hele tiden opdateringer til. Så vi er et sted lige nu, hvor vi er, vi er bagud rent grafisk og, og sådan spilmuligheder. Så det er vigtigt, at der kommer et nyt spil, og det er også et godt spil, så, så den her vækst, den ligesom fortsætter.
2: Og lad os lige få det på plads, Andreas. Hvad er den store ændring i, den her, i det nye spil? Altså, øh,
8: grafikken ved det blot af øje, at den helt store ændring. Men der er også øh, i spillet, der er der nogle øh, mekaniske foranstaltninger, som bliver ændret. Man bruger meget granater øh, på de to hold, og de er fuldstændig anderledes i forhold til før. De agerer på en anden måde. Øh, og er hele sådan spilfølelsen, banerne. Øh, og det lyder igen, måske ikke af meget, men hvis man sammenligner det med traditionel sport, fodbold, jamen altså, ændrer man fodbolden, ændrer man græsplænen og vindmodstanden og sådan noget, det har jo kæmpe betydning. Og sådan er det også med e-sport, en lille ændring, den, den betyder meget.
2: Og, 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 og hvad betyder det så for de professionelle?
8: Ja, altså, der kommer jo lige pludselig noget helt nyt, de skal forholde sig til. Øh, Dupree, som du nævnte før. Han er jo en spiller, der har været med, jamen, altså siden han var 13-14 år, begyndte han ligesom at, at dyrkongruge det her på konkurrenceplan. Og det er jo ikke mange ændringer af spil, han har været igennem. Det har jo måske været to-tre stykker, så det er jo en kæmpestor ændring for de der pro som måske har 10-20.000 timer i det aktuelle spil, så lige pludselig kommer noget nyt. Det føles lidt anderledes. Det hele, det sidder ikke, som det plejer. Så... Det er, det, det er virkelig en, en stor omvældning for dem. Så jeg tror, at vi kommer til at se, at nogle af de hold, og specielt også mange af danskerne, som sidder helt i top, der styrer showet i e-sport, øh, de får det svært i starten, fordi der kommer nogle, nogle nye spillere, der måske får deres tid i, i solen. Ikke?
6: Mm.
1: Og det her det er jo taktisk skydespil. Det er vel stadigvæk sådan, at det er, der er terrorister, der placerer bomber, så skal de andre så finde dem og demontere dem. Eller er der sket noget på handlingsplanet?
8: Der er sket en lille smule, ikke meget, og det er jo det, der er nok hele succeshistorien ved Counter-Strike. Det er, at det fundament, man lavede, da man kom med spillet helt fra start for 20 år siden, der sørger vi for hele tiden at holde fast i det. Så det er meget skåret ind til benene. Øhm, et våben på hver side, de fungerer ens. Øhm, økonomien er meget det samme. Så hvis man sådan har siddet, at jeg spillede CS for 15 år siden, det kan jeg da ikke finde ud af i dag. Jo, jo, har på. Spil tit. 10, øh, ja, 10 minutter kvarter, så kan man allerede begynde at, at forstå nogle af de gamle ting. Men selvfølgelig for prospillerne så er det en omvæltning. Før der spillede vi for eksempel først til 16 runder, nu spiller vi potentielt først til 13 runder. Så sådan nogle ændringer betyder jo også lidt for, hvordan kampene forløber, hvor, hvor, hvor hurtigt skal man ligesom være. Skal man øh, lægge alt energin i starten og bruge sine taktikker hurtigere, der, øh, der er også nye facetter der.
2: Og du har selv spillet til en ny spil, altså, hvor, hvor, hvor tilfreds er du?
8: Og oh, ja, det er jo det er den helt store debat på internettet lige nu, øhm, fordi jeg synes, det ser rigtig flot ud, det, det er dejligt for og fornyende, og det synes jeg er super fedt, og jeg kan se potentialet. Men hvad, spiludvikleren har også det problem, at det kører ikke lige så godt som det gamle. Det er ikke lige så responsivt, og det, det er jo et spil, hvor det handler meget om ligesom at, dit våben i spillet er ligesom en forlængelse af din arm, og hvor god du er til at bevæge musen. Det er jo et præcisionsspil. Så når det, det føles ikke helt lige så godt, som det, det gamle gør, så de har nogle ændringer, der er nødsaget til at blive fikset hurtigt, fordi ellers så så siger prospillerne, spillerne jamen det her det er ikke konkurrencemæssigt øh, klar til at spille med. Alle de mange millioner af seere, der vil se topholdene spille, de siger jo også, at vi vil måske hellere se det gamle, fordi den konkurrencemæssige integritet er bedre derover. Så de har altså sådan nogle udfordringer, de skal fikses hurtigt, hvis de skal udkomme om to dage.
2: Og hvordan er mænd, når det kommer til de her ændringer? Jeg vil sige, at vi er
8: gode. Vi har Heroic Special, som er det anden bedste hold i verden lige nu, og det bedste danske hold, og det er sådan nogle unge gutter. Og det, de er kendt for, det er, at de har haft perioder, hvor de bare sidder og spiller 12-14 timer om dagen, og sidder bare og træner mega hårdt. De har et godt sammenhold, så de kan sætte sig ned sammen, låse døren ind til gamerlokalet, og så når de kommer ud derfra, så har de bare altså, sat sig på Counter-Strike. Så det er dem, der kan det. Lige i øjeblikket normalt, så snakker vi jo meget om, at man skal have en... Der er performance-modeller som Astralis, de ligesom bragt op i starten, da de kom frem, og det er jo den, den komplette atlet, men lige nu der handler det altså om så mange mulige timer i spillet, og det tror jeg Heroic de kan godt komme rigtig godt ud af. Mm.
1: En del af Charme ved CS Go Global Offensive er jo de her såkaldte skins, det er jo mange spil, altså så man kan individualisere sine våben og handsker, som ellers bare ser helt almindelige ud, så kan man få farver og striber og alt muligt, man kan drømme om. Man kan være heldig at få ufaldigt sjældne skins, som man så kan blære sig med, eller man kan sælge dem videre. Hvad sker der for den samling, som jeg ved mange af teenagerne især har samlet igennem mange, mange, mange år? Det har de så i deres lille skattekiste, DigitalSkattekiste, Skattekist. Når sådan et ja. nyt spil gør, øh, kommer, hvad, hvad sker der med dem?
8: Der sker faktisk en del. Det første det var, jo, at spiludvikleren skulle ligesom give svar på tiltale bliver de her skins porteret over til det nye spillere. Det gør de. De har sagt, at det fungerer på samme måde. De kan simpelthen ikke trække tæppet under så stor en økonomi, som det er, blevet. Det er jo simpelthen blevet. Folk handler det jo som aktier og kigger på afkast og perioder. Men det, der sker, det er, at når grafikken den ændrer sig, så ser nogle af de her skins også en lille smule anderledes ud. Så den mest populære kniv, der måske ja, den kunne måske godt have kostet 50.000 dollars, den falder måske lige... 20-30% i pris, fordi den ikke er lige så flot i det nye spil, og så er der ikke så meget popularitet omkring lige præcis den. Og det gør jo også, at jamen, altså, handles det og købes ikke så meget, ikke så attraktiv, så falder aktien, og det er lidt det samme der. Så øh, det, det bliver også rigtig spændende at følge, men men det er tydeligt at mærke fra at det de gør alt for, at det ligesom bliver bibeholdt, fordi der er også rigtig meget økonomi for dem mm. i det. De får jo en procentdel af
1: transaktioner, der sker igennem spillet. Ja, fordi at der er, sagde du 50.000 dollar for en skin? Altså, det vil sige, hvis Chris en kniv. Havde, for en kniv, hvis du havde <laughs> en virkelig fed det, kniv.
8: Det, det, det er sagtens, og det er slet ikke for at overdøve overhovedet. Jeg ved, at... Øh, der er blandt andet en dansker, der har købt en, et skin til en AK-47, som... Øh, altså til en rifle, sådan en assault rifle der, ja? Ja, lige præcis. Og, og den, den var helt speciel og helt unik, og så havde den de helt rigtige klistermærker på, og jeg ved, at han har givet over
1: 100.000 euro for den. Det er en skør, skør verden. Og det er sådan ja. i farver og striber og klistermærker og alt muligt, så det er ikke noget at gøre med camouflage det er virkelig bare for at stikke ud. Fuldstændig. Det er, det er
8: Altså, jeg sammenligner den tit med designermøbler. Altså, du kan også øh, tænde og slukke lyset fra den fra Ikea men Altså, der skal man have den, den rigtige lamme stående rigtigt sted, så man kan dele det på sociale medier, og man kan sige til sine venner, man har den. Ikke? Ja.
2: Og så talte du direkte lige ind i mit æstetiske selv. Men hvis du kigger i, altså i hvad hedder det, krystalkuglen, hvad sker der så? Bliver det rent CS2, eller er det også CSGO ude i e-sport? Nej, vi skal
8: have det her skifte over til CS2, det bliver vi nødt til. Vi har prøvet før ved tidligere versioner, øh, omkring 2011, at... Der blev, der, blev, der, blev, der blev delt vandene igennem et tidligere spil, der 1,6, og så noget, der hed CS Source, som var en, et nyt spil, og det resulterede i, at holdene de blev fordelt hver især, fansene blev fordelt hver især, og, og, og simpelthen spillerne, og, og vi skal ikke have to næsten identiske spil, der konkurrerer mod hinanden, fordi der er rigeligt andre i e sport at konkurrere mod så vi skal lave det her klare skifte, mm. så vi skal lave det her skifte. Så snart det udkommer,
1: så skal vi spille til s to. Mm. Og lige nu, øh, lige de her dage, der er der det, der hedder ESL Pro League, hvor man kæmper om, så vidt jeg ved, 850.000 dollars og noget af den stil. 32 hold har været i gang. Hvordan går det med det? Det er jo dig, der kommenterer det blandt andet.
8: Ja, vi dækker nu over på, på TV2 Echo Play, og det, det går okay. Vi har Danske Astralis med videre, de skal spille i, i morgen. Og øh, altså, det, vi er i, i slutspilstadiet nu. Vi har haft en masse grupper. Det er en lang turnering over fem uger, så nu spidser det til. Men man kan også godt mærke for nogle hold, der er der også altså, der er et nyt spil lige på trapperne. Der er en metaltræthed, fordi at kalenderen har været hård, og de har faktisk ikke haft så meget sommerferiepause. Så det er dem, som ligesom. Jeg kan holde fast, så jeg vil sige favoritterne, jamen øh, måske faktisk en G2 øh, med danske Huxi, som øh, holdkaptajn, synes jeg er, er, er værdig. Han er, han er allerede final klar. så det klar. Sagde du Huxi? Det. det er ikke den Huxi? Æh, Huxi, H-O-O-X-I, okay, som er måde. et ægte gamernavn. Cool. <laughs> altså, øh, han, er, han er spilklar, det vil jeg
2: sige ham vil vi så holde øje med. Tak til Andreas Jern Thomsen, kommentator på TV2's solo e-sportdækning, og har spillet CS siden 2008.
1: Ja, og vi bliver lidt i lejeland. Kan man roligt sige, voksenlejeland. I går blev der delt guldbrikker ud, der årets bedste brætspil blev kåret. Det skete i Absalon i København.
9: Og årets selskabsspil 2023. Vi får en lille... Ja, det Godtid. to get.
2: Og det er der altså som sådan ikke noget usædvanligt i. Den uafhængige Guldbring har nemlig uddelt priser til de bedste spil i 15. Men i år var det alligevel helt specielt.
9: I år har vi været utrolig glade, for vi har haft omkring 60 indsendte brætsspil af nye. Det har været et af de største felter nogensinde, og også de bedste felter nogensinde. Vi har haft uh, virkelig mange danske brætspil også, og vi er helt vildt at sige, at faktisk ud af de uh, 16-tomunerede spil i uh, årets guldbrik, det er dansk udviklet brætspil.
1: Ja, der er meget, meget stor glæde her. Det er simpelthen uh, sket en mindre eksplosion i antallet af brætspil, der er udviklet af danskere, og måske også i kvaliteten. Det skal vi uh, se på nu, øhm, og det skal vi sammen med juryformand for guldbrikken, Thomas Vigild. Velkommen. Tak. Prisuddelingen
9: var i går. Hvordan, uh, hvordan kunne man mærke se det her? Danske overtag. Man kan se, det ved spillene bare har fået sådan en kommersiel præg. De er bare blevet professionelle, de er flotte, de klarer sig godt på verdensmarkedet. De og tror trygt har... ligger og tænkt godt ja, igennem. Altså, og vi står faktisk nogle gange her jo. Altså, du kan sådan, det, det er simpelthen, der er simpelthen tænkt på ikke kun et dansk marked, men faktisk et marked, der, der rækker ud over alle Danmarks grænser. Så at sige. Mm. Og det kan man jo også mærke på kvaliteten, så derfor har de bare på den måde blevet mere en solid, bedre, bedre spiltest, bedre spilmekanik, bedre grafik. Øh, og det kan vi jo mærke i guldbrikken. Det har været et fuldstændig vildt år, som jeg også siger i år her. Mm. siger altså i går ja, omkring i år. Ja, der var seks vinder, hvor mange af dem var danske? Ja, det var fire af dem var danske, for vi kører ja, og seks vinder, så det var både i uh, Selskabsspilprisen Smart to Get har vundet og Jun's specialpris og så også i uh, i voksenspillene som er Heat der ligger her. <tøk> så, så det var altså en uh, det var en ret stor dansk sejr. <laughs> det har vi aldrig har haft før, for normalt skæler vi faktisk aldrig til om de er danske spil. Vi skiller faktisk mest til om er det er gode brætspil, og den ja. brætspillet ud? nu tester det på alle mulige uh, testgrupper. Men her var det simpelthen bare de danske spil der, der vandt, selvom dem der testede jo egentlig ikke var klar over, om det var danske spil eller ej. Så det var det var altså i kæmpe sejr.
1: Og tit har der vel også
9: været udenlandske versioner
1: eller ja. danske versioner af udenlandske spil. Ja, Her præcis. har vi altså genuine danske. Øh, prøv lige at give et riz,
9: da I begyndte der for 15 år siden øh, med at uddele guldbrikken. Ja. Hvordan tænkte, så det, var... det ud dengang? Jamen, der så det oftest ud sådan, at der kom danske spil, men de var ofte meget quizspil. Vi er et meget quizland, så hvis man laver et dansk quizspil, så kan man nok godt sådan, tjene en lille mønt på det, men det er ikke sådan et spil, der kommer ud over grænserne. Så ja. der var faktisk ret mange spil, men, men jeg vil også sige, at kvaliteten var så om så også deromkring, fordi man måske kun ramte et dansk marked. Ja. Øh, og så har vi bare set langsomt hen ad vejen nu siden 20 at de er som sagt øh, fået mere og mere sådan, luft under vingerne, og Der er også kommet en, en, jeg vil sige, en samling af danske spiludviklere som mødes, de tester en anden spil, der er kommet game jams i Danmark, der er kommet og Det gør at man kan teste spillene på helt andre måder end man kunne for 15 år siden. Så folk er også sammen, der er et fællesskab ja. og hjælper hinanden, selvom de egentlig er konkurrent. Ja, altså det er i hvert fald noget jeg oplever rigtig meget. Det ser jeg også i den digitale spilbranche at man faktisk ikke holder sådan hemmeligheder, man faktisk giver feedback, og det kan være super hårdt og meget kynisk og konstant, fordi man jo faktisk selv ved, hvad man snakker om, når man så er en spiludvikler, og det oplever jeg så faktisk bare gør spillene bedre. Mm. Øh, fordi man konkurrerer, ja, men spillene er ofte så forskellige, så det ikke er en direkte konkurrent på samme måde, fordi de er virkelig øh, til forskellige målgrupper.
2: Og Thomas Vigil, nu, er der, nu var der danske vinder i går, lad os se på, hvad det var for nogen. Der var setup, årets familiespil, og så hit Pedal to the Metal, årets ja. voksenspil. Yes. Hvad var det for at... det, er,
9: det er nok... Det er sådan, det og du har det med, en, kasse med herinde. en kæmpe kasse, ja. Og det er, det er et racerspil, vi er sat tilbage i Formel 1-tiden i 60'erne, altså 1960'erne, mm. hvor man sådan eksperimenterede ret meget med Formel 1. Der var også rigtig mange kører, der faktisk døde, fordi man jo lejede med ny teknologi, og det var rimelig farligt. Så den har den her 60'er vibes, og her har man simpelthen bare sådan et spil, hvor man rykker rundt på de her racerbaner, og skal selvfølgelig race. Man skal tænke over vind og vejr, og slipstrøm. Så det handler sådan set om at være meget taktisk og presse sin, både sin kører men også sin uh, motor til det maksimale. Har man terninger over den? Uh... Nej, og det, er det geniale ved det her det er faktisk kort. Så der er et element, men det ligger faktisk i kort, så man hele tiden ved, hvad ligger der i min motor. Så man kan sige, at motoren er repræsenteret af en, af en kort, der så har tal på sig om hvor langt man rykker frem på banen. Og så kan man på den måde prøve at være sådan lidt strategisk ved at lægge mig lige bag mil her, øh, eller ved at køre foran og øh, over ligesom det store ryg på, den, på langsiden også. Men det ser utrolig retro at det ligner, hvis det stod i vinduet hos en, en lege,
1: Forhandler i en gammel provinsby, som tænker, det har stået der siden 1960'erne.
9: Ja, og det tror jeg også er meningen, fordi det skal ligne en, en, en lidt gammel klenode, tror jeg. Ja. Og det, det, til mig er det til at tage det helt vildt. det er fedt, altså, det ser fedt ud. ud. Og hele finishen, som jeg også startede med at sige, det er, altså, bilerne er bare lækre, banerne er smukke, øh, kortene, man, man sidder og kigger på, kan vi, vi vil lige tage en bil, op. Lige tager en bil op, så kan vi rejse lidt rundt. Kan du, jeg kan jeg jo sige, imens, øh, hvis
1: du holder æsken op, at det er
9: Daniel Skjold
1: Petersen, står der på æsken, ja. og Asger Harding Kranelund, står Rød. Der. Rød, yes. der står. Øh, og de er
9: en uh, de ja, det er, en, er små biler de er det havde små. jeg havde også ja, høvet og se hvor søde de er, de er, ja, de, er altså, de er super søde, og så ja. forskellige farver og så har man en der små gears sådan en gears i samme farve som sin bil man så ja, ja. rundt på ikke god altså, gammeldags man manuel stik ja ja og der er endda også, de har der også taget presse med så der er sådan nogle kameraer, der filmer og så præger det også bilerne og sådan noget. og der er og faktisk en utrolig interessant måde at køre mod computeren på eller mod brætspillet. så man ja. kan faktisk spille det alene og så kan man ræse mod øh, kan man sige er modstandere og det, det er faktisk mega er fedt. så her kan I se det her nu er folk kæmpe ud. det er så USA-brættet det her. Ja. Men, det, men det er voksenspil, det er virkelig, ikke? Jo, altså jeg vil sige, det, det er jo, grænsen er jo flydende, Jesper, fordi det er meget med, familie kan også godt spille det her. Jeg skulle også sige, at sige, jeg, jeg øh, kunne du godt se, sådan på johannensbrug, det synes, det er ja, meget skævt. Det, det er men øh, altså, der, der er vores kategorier sådan, øh, nogle gange det er svære at forstå, men jeg vil sige, det her det er et spil, som voksne kan spille, børn kan sagtens være med, men voksne vil have et overtag nogle gange. Og nu ser det netop sådan lidt ud. Meget betyder for, for sådan ud. betyder et spil. Det betyder alt for mig. Altså jeg vil sige, det her kunne, uh, kunne, uh, kunne sagtens være lavet meget, meget billigere og meget sådan, grimmere, men det der med, når man sidder og kigger på noget, man har på bordet i lang tid, så man faktisk gerne har det flot. Altså ligesom en flot du, eller du ved, en flot talerken ja. eller et flot stykke kunst, en flot bog. Det betyder bare noget, hvad der er på forsiden. Og særligt, når man så skal interagere med det, og du skal pille ved de her biler og alt det her, det, uh, det betyder som altså alt for mig i hvert fald. Øh, jo, en specialpris er altid interessant, også når det er ja.
1: filmfestival øh, og sådan noget, så der sker altid lidt ekstra, fordi der er nogen, der har gjort noget særligt, anderledes ud af det. Øh, Heltene fra Avador, ja. Så er vi
9: over. Hvor er det? Et, en sød lille æske. Kan du beskrive æsken Jamen, øh, Jeg ser en, øh, en by, der ligger ud til noget vand. Det er sådan op på en, på en bakketop her, og så ser man en kæmpe borg ude i horisonten. Og det viser faktisk ret godt de tre øh, akter, der er i spillet. Det her det er et rollespil for børn. Og det er det faktisk det første rollespil, jeg har set, som ligesom tager både voksne og børn i hånden og siger, det her spil, det giver bare købe. Og så har vi faktisk en færdig historie. Fordi der er en oplæser, som så ofte er den voksne. Ja. Der, så kan jeg læse sådan en, der er noget, der hedder en bogen til eventyrt fortæller her. Og her står der simpelthen alt, hvad der kan læses op og de her spillere som så ofte er børn, de har været deres lille roller, hver deres evner, og så står du simpelthen, hvad sker der så? Hvad kan de vælge her? Der er sådan nogle en rute-diagram. Ja, præcis. Vælger man ja og nej her? Sådan, okay, kigger du ned efter den her fisk? Okay, hvad sker der så og så videre? Hvor gammel er? Nu siger du børn. Jamen, altså, vi har testet ned til fire år, og der er børn bare med, og det vil sige lige pludselig har du en spilbar introduktion til børn om rollespil samtidig med at de voksne også lærer noget. jeg bliver virkelig meget klog på her, hvad rollespil også kan i forhold til børn, væk fra skærmen hen til rollespil. og her har man det. Det altså, er eventyr, jeg kan tage en times tid og hænge meget man til at Så Du har altså tre timers højtlæsning, fantastisk samarbejdsspil og rollespil for børn og voksne her i Helten og Fifth Og Det vil vi gerne premiere, fordi man kan sige, at det er jo ikke et brætspil som sådan, Jesper, men det er mere et spil, som vi synes i hvert fald rykker nogle grænser for, hvad, hvad rollespil kan der ja, Og
1: tager den ned til børnene, ja. som vi altid bruger os over at sidde med skærmene.
2: Ja. Og så rykker vi for børnene fra de helt små og så tårer som jeg tror er meget mere i min gribe. Selskabsspil
9: kalder vi ja, det. Hvad kalder du? det? Selskabsspil. Kan jeg har godt lavet et party også.
2: <laughs> hard to get. Og vi har faktisk været det ud vinde spiludvikler med. Det var dig, Mads Emil Christensen.
4: Det er korrekt. Det er mig. Det er dit spil.
2: Øh, Tillykke med det. Jo, tak. Hvad gik, går du ud på det her hard to get?
4: Jamen, det er et ordassociationsspil. Og nu er Vicky lidt ind på det der med, at vi spiller mange quizspil i Danmark. Og det er lidt anderledes, det har bygget op, fordi alle arbejder sammen om at vinde i spillet. Det vil sige, at vi, vi har en, der, der vælger et ord tilfældigt, og så skal alle andre på at gætte, hvilket et af de ord er det. Og nu er jeg, jeg har sat der her, så man kan se det. Øhm, vi har 16 ord ude på bordet her, og så vælger jeg et tilfældigt, og så siger jeg, vælger et kort her, hvor der står, er det mere rock, eller er det mere pop, for eksempel? Og, og der vælger jeg så at sige, at mit ord er mere pop. Og nu er det så jeres job, alle de andre, der sidder ved bordet, at fjerne ord fra bordet, som I synes er mere rock-ord. Uh, og der må man så gå ind og sidde og diskutere og snakke sammen, og det skaber sådan en ret sjov uh, social uh, spil mere, end det bliver. handler om regler eller hvem ved noget. Og ja. Thomas,
2: kan du, kan du forklare, hvorfor
9: det lige var det, der vandt? Jamen det er fordi, at ja, personligt, når jeg kigger på spil, og det kigger vi også på i Jorgen, så kigger vi meget på den stemning, de skaber. Og det betyder rigtig meget for selskabsspillet. Er det et spil, hvor man virkelig sidder og tænker og skal være super på quiz- og paratiden? Eller er det et spil, som bare skaber en helt fantastisk party for at sige, hvor bruger dit ord? <laughs> og vi synes faktisk, at uh, to Get skaber den her utroligt interessante stemning, fordi man lærer så meget omkring, hvad ord betyder. Og nu siger Maja Emil, uh, popper rock her, og nu ligger der over ord, eksempel det her Las Vegas, uh, på bordet. Er det så popper eller rock? Og der skal jeg ligesom prøve tænke, okay, hvad vil Maximil sige, at Las Vegas er? Tænker han, at Las Vegas er mere pop end rock? Eller omvendt, ikke? Og derfor langsomt, så lærer man jo utrolig meget om hinandens ordverdener, synes jeg, når vi spiller hard to get. Og de, de der afledte effekter, som det her spil har, det synes jeg er helt fantastisk, mm. Fordi man får en snak bagefter om det også. Maximil, når man går i gang med det her, nu du, hørte vi om fra
1: 15 år siden, da det begyndte at lave øh, guldbrikken. Hvad er det for nogle øh, processer, sådan et spil skal igennem? før at du står helt glad her i et studie, og kan sætte ud i butikkerne?
4: Det er jo en, øh, er jo en lang proces, for det første. Jeg, jeg lavede det for snart tre år siden, tror jeg. Der fandt jeg på ideen, og ned på papir. og vi sad og spillede det. Jeg sad, så spillede med en masse af mine venner, og min familie især og er vigtigt at teste på for mig, når det handler om selskabsspil i hvert fald. Ja. Øhm, og så... Øh, tester man dag, af, se om det virker, se om der skal tilføjes noget. Lige med det her, der kom det ret naturligt, det hele, øh, og selve designprocessen var i virkeligheden ikke så lang, men øh, det er meget forskelligt fra spil til spil, om hvor mange iterationer du går igennem, og ændrer på små ting, osv. osv. Øh, men ja, men så kommer man til et forlag. Altså det er det, jeg har gjort i hvert fald. Der er nogen, der laver det hele selv. Øh, nu har vi heltene fra Avedor, som vist er 100% selvladt. Ja, det er selvlad. faktisk
9: kickstarter, altså helt fuldstændig selvladt, ja.
4: ja. og det, og det det er én ting. Hvad jeg gør, er en del nemmere for mit vedkommende, hvor jeg går til et forlag, og så er det faktisk dem, der går ned og laver det grafiske design på det. Okay. Og, skriver og kommer med ud på det,
1: du laver en skitse, som...
4: Mit job er at skrive reglerne i virkeligheden. Okay. Uh, og det er som typisk, man, når man siger, at man er spildesigner, så er det det, det handler om. Okay. Man, Men får du selv noget, jeg skulle jeg sagt om æstetikken, stregens uh, type osv.? Heldigvis ikke, nej. Nej, det er heller ikke noget, jeg er god til, så det har det forlaget stået for, og de har simpelthen valgt, hvilken retning det skulle tage, også i forhold til, hvem de ja. gerne vil sælge det til. Ikke? Ja. Øhm. Og jeg kender dem, jeg er gode venner med dem, så jeg har været inde over, selvfølgelig. Ja. Jeg, har, jeg har kigget dem over skulderen, men i det store hele har jeg ikke haft noget at skulle sige til det.
2: Er du så en del af sådan en community, hvor folk sidder og tester hinanden spil, hjælper hinanden?
4: Ja, ja, som Thomas også siger, så er vi ret mange spildesignere, der, der mødes, og så tester vi hinandens altså, prototyper. Så hvad vi har lavet af nye spil, og så sidder man og kigger på det og siger, at det der, det holder overhovedet ikke. Og, og så, du ved, så smider man det ud, og så tager, laver man et nyt spil. Jeg tror, jeg har lavet 20 forskellige spil i år, som 18 af dem er i hvert fald blevet smidt ud igen. Så, hvad gør
2: så, at det bliver smidt ud?
4: men nogle gange så tror man, man har en idé, og så når man spiller det, hvis så, det tæning, <laughs> så, så ved man, at, at der ikke er noget sjovt i det overhovedet. <laughs> øhm, så, og så kan man sidde og rode mere med det, men tit og ofte er det grundidéen bare ikke holder, så er det nemmere bare at bare smide ud og starte forfra. Men, øhm,
1: men Massimil, hvad er det, der er sket? For nu talte vi jo lige før med, med Andreas øh, Jern om øh, Counter-Strike og computerspil, som danskerne er blevet rigtig, rigtig gode til. Hvad er det, der er sket i bevidstheden hvad er det for nogle faktorer, der har gjort, at, at danske brætspiludviklere også pludselig løfter sig på den her måde?
4: Ja, det er, det er, er folk begyndt at, at købe flere brætspil? Hvordan ser det ud? Folk køber flere brætspil. Nu arbejder jeg også i en, i en brætspilsbutik, ja. og vi kan tydeligt mærke kæmpe, kæmpe stigning i salg. Og covid gjorde sikkert også sit, ikke? Covid gjorde også sit, ja. og, og også med puslespil. Men, men det der med, at man har lyst til at være sammen mm. på en anden måde. Og, og især når man sidder på Zoom hele dagen og snakker med alle sine kollegaer, så har man brug for den der tilstedeværelse omkring et spil. Øh, så ja, brætspil gør rigtig meget. Øh, som, som modsvar til skærme og telefoner og Counter-Strike og hvad der ellers er, ja. så er det noget, hvor man ligesom kan samle sig og sætte sig med familien også. Hvis man har børn, man ikke ser, ja. er det en god måde at, og det er sådan, jo. at få dem væk fra computeren, ja, ikke?
2: Og Thomas Vigil, nu du har hed juiforman jo i guldprægen. Oplever du der er noget særligt som de danske spil kan eller spildesignere kan spiludviklere.
9: Altså jeg synes faktisk at den her iterationsproces som Emil snakker om er virkelig stærke Danmark. Altså man kan godt mærke at det er gennemtestet når spillene først kommer igennem, så er de så er de virkelig solide og ret skudsikre. og så synes jeg også at de danske spil fokuserer ret meget på det der vi snakker om, så samværet, altså, samlingspunktet bliver spændende. Jeg ser rigtig mange amerikanske spil og franske spil og asiatiske spil som kan være gakket og fjollet, men de tænker måske mindre på samværet, hvad er det, hvad der sker mellem spillerne, kan man sige. Så egentlig kan du være fuldstændig klar med reglerne, og, og nu igen, hvordan finishen er, og hvordan ser bilerne ud, men hvordan føles det egentlig at spille spillet? Og der mm. synes jeg faktisk, uden at jeg skal rose Danmark som kun, øh, så er et danske spil virkelig gode i følelsen. Og det kan godt være lidt svært, det er jo sådan lidt, lidt fluffy at indfange en god følelse. Selvfølgelig afhænger det også utroligt meget af, hvem man spiller det med. Jeg har også prøvet at spille Hard to Get, hvor det var virkelig Hard to Get, <laughs> og virkelig nederen, men det afhænger virkelig af, hvem man spiller det med. Så man skal selvfølgelig også vælge den her spilstemning med omhu øh, mm. i forhold det. Men det synes jeg, Dansk Velikærn. Det er en god stemning. Perfekt. Har du get, øh,
1: Massimil? hvad skal der ske nu? Altså, det er vel lidt ligesom, når man laver musik eller udgiver en bog. Skal den til udlandet? Hvad sker der?
4: Ja, det, det er lidt den samme proces, kunne jeg godt forestille mig. Nu har vi jo, for det, vi har lige udgivet det i, i Danmark, ja, i foråret kom det ud, og lige nu venter der et julesalg, som er rigtig spændende for os, om det kommer rigtig meget ud der. Men samtidig så skriver vi jo også til udlandet og prøver at se, om vi kan få det få det bredere ud, altså få det ud på internationalt marked, så vi har den her store, eller vi har ikke, der er en stor spilmesse i Tyskland her om to uger faktisk, øhm, hvor folk tager ned og viser alle deres nye spil frem, men det er også det, at man kan få fat i forlag for udlandet, der så eventuelt kunne tænke sig at udgive spillet i deres land. Det kræver et oversættelsesarbejde jo, så det er ikke noget, vi, vi selv kan sidde og... Kendte.
1: Titlen er der, det behøver du ikke at arbejde på. Titlen er der, Ja. Ja, tak til jer,
2: Thomas Begil, formand for Juryen i Guldbringen, og Massimil Christensen, der er designer af vendespillet
1: Hard to Get. Så er der, og det er der mange derude, der har ventet på, Breaking Bob nyt. Det handler om Bob Dylan. For nogle en rocklegende, for andre en småirriterende mundharmonika Bob er blevet en 82, og det er flere år siden, han sidst gav
2: en guitar på scenen. Indtil lørdag aften i Noblesworld, Indiana. Ifølge Gaffa dukkede han uannonceret op til den årligt tilbagevendende velgørenhedskoncert Farm Aid. Her spillede han tre sange, som han ikke har fremvørt live i, bakket op, af sin... bakket op af sin afdøde kollega og win, Tom Petty's backing band The Heartbreakers. Og Dylan, han har noget med landbruget. I sommeren 85 spillede han til den store velgørenhedskoncert Life 8, og sagde fra scenen, at man altså også burde hjælpe økonomisk nødstættede landmænd
1: hjemme i USA. Og den bemærkning fik kollegaen Willy Nelson til at tage initiativ til de her Farm Aid-koncerter. Dylan spillede øh, tre numre øh, her i weekenden, blandt andet Positively Fourth Street, som er, vel, det kan man sådan set bare sige, en fuckfinger til alle de smarte Greenwich Village, der ikke gad tale med Bob før han blev kendt.
6: say you are my friend. When I was down, you just did there grinning. You got a lot of nerve to say you got a helping hand to lend. You just like that if you're so hurt why then don't you show it you say you've lost your faith but that's not where it's at you have no faith to lose and you know it hand my back. I used to be among the crowd you're in with. Do you take me for such a fool to think I'd make contact with the one who tries to hide act surprised you say how are you good luck but you don't mean it Ja, så
1: har vi hørt nok, Bob.
6: Hvad sker der
7: på Christiansborg?
6: Ingenting,
7: ingenting, ingenting. Vi lever i en boble.
9: Nu skal du stå tidligt op om søndagen for at tale med om ugens aktuelle historier. Verden er i forandring. Danmark er i forandring. Det her er programmet, der handler om det. Den nye sæson er Akkurat på P1 sender allerede fra 12.15.
7: Det
0: er jo en langt mere kompleks verdensorden, vi navigerer i. Selvfølgelig bliver der nødt til at være vækst for at løse klimaudfordringerne.
9: Akkurat med Klima Kærsgaard. Det bliver en smertefuld og virkelig svær. debat.
7: Super skræmmende, men også mega spændende.
9: Søndag
5: 12.15 på P1 og i DR Lyd.
2: Og nu er det tid til radioavisen.
7: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer
6: i appen DR Lyd.